0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Un saludo para los que nos escuchan a través de las radios, en otros países, a través de las televisoras. Y a los presentes también, eh, un saludo, la bendición para todos los que nos escuchan. Eh. El tema se llama los, los ojos, y no precisamente son los ojos con los que vemos, pero la Biblia habla que tienen ojos y no venes Y vamos a ver a la luz de la palabra que eh, hay dos clases de ojos, entre comillas, que tienen que ver con, pues, el conocimiento también, porque así nos dice la Biblia. Vamos a ir viendo a la, a la luz de la Biblia algo importante que tiene que ver con a que los ojos estén cegados para lo espiritual. Eh, el hombre, cuando pecó, abrió los ojos a, a lo natural, hablando del conocimiento, Ahí lo viendo eh, en primera eh, primeramente vamos a génesis 3 5 y después el 11 eh, le dice la serpiente a la mujer mas sabe dios que el día que comieres de él desde el árbol del bien y el mal serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal dice eh, serán abiertos vuestros ojos eh, vamos a, al once. Y díjole Dios, hablándole al hombre, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te, te mandé que no comieses? ¿Quién te enseñó? No, no era exactamente... Entró al, a la dimensión que vemos ahorita y que no tenemos oportunidad de ver la dimensión espiritual, a no ser que el camino que el Señor nos pone para regresar a ver lo que veían antes de pecar el hombre y la mujer. Aquí nos dice el punto importante, vuestros ojos serán abiertos en el 3.5 que leímos. Y el 3.6 nos habla del árbol que dice que era codicioso para alcanzar la sabiduría. Entonces estamos hablando de un conocimiento, a través de... nosotros ahorita no podemos ver lo espiritual, a no ser que tengamos un conocimiento espiritual. Vamos a irlo viendo en la palabra. Primero de Samuel 18.8 nos dice la palabra acerca de un suceso entre Saúl y David. Y enojóse Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos. Y dijo a David le dieron diez miles y a mí mil miles. No le falta más que el reino. Eh, el siguiente dice que... Ah, bueno, aquí en este... Déjelo ir, hermano, ahorita vamos a... Dice que desagradó esta palabra en sus ojos. Ah, está hablando de algo que... Con relación a lo que entra el ojo, al ojo, y lleva una emoción de un análisis en el cual él... No le gustó que las mujeres, diez miles cantaran a David eh, por haber eh, matado a, a Goliat. Entonces empezó a tener eh, envidia de David, como las mujeres lo vitoreaban. Y, y ahí lo dicen, eh, no le falta más que el reino. Bueno, cerca de 19, casi 20 años después, David tomó el reino. Pero maneja que desagradó. Esta, esta palabra es lo que dijeron las mujeres. Yo iba a decir siempre las damas. Bueno, no es cierto. ¿eh? Pero de, por ese canto, Saúl siempre odió a David. Y lo persiguió muchas veces. Y conocemos la historia. bueno Lo importante es que aquí desagradó la palabra a sus ojos. Vamos a Deuteronomio. 28, 53 vamos a leer varios textos aquí ah, está pesado esto lo que dice ahí en Deuteronomio es también para nuestros tiempos en la, se cumplió en el tiempo de Jeremías a través del de, eh, cerco que puso el Nabucodonosor al pueblo judío ¿Y comerás el fruto de tu vientre la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el cerco y en el apuro con que te angustiará tu enemigo el el, 54, por favor. el hombre tierno en ti y el muy delicado su ojo será maligno para con su hermano para con la mujer de su seno y para con el resto de sus hijos que le quedaren déjalo ahorita un segundito nada más el hombre tierno en ti bueno, eh, ¿qué es lo que hace el diablo y el muy delicado? En la cuestión carnal somos muy delicados. Cualquier cosa nos ofende en lo carnal. Es parte de lo que dice el punto anterior, el 55. Vamos a ver cómo maneja también a la mujer. Pero dice acerca del hombre, para no dar, algunos de ellos de la carne de sus hijos, que él comerá. Fíjense lo que dice, porque nada le habrá quedado en el cerco y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades, no una, en todas. El, el, el que sigue, por favor, vamos a ir hasta el 58. La tierna y la delicada entre vosotros, habla ya de la mujer, que nunca la planta de su pie probó sentar sobre la tierra, de ternura y delicadeza, su ojo será maligno para con el marido de su seno y para con su hijo y para con su hija. ¿Qué sigue? Y para con su chiquilla que sale de entre sus pies, algo tan, una niña pequeña que sale entre los pies de la mujer, y para con sus hijos que pariere, pues los comerá escondidamente, a falta de todo en el cerco y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Vamos al 8, ya vamos a terminar ahí en ese pasaje, el 58 es el último. Si no cuidar es de poner por obra todas las palabras de aquella ley que están escritas en este libro, temiendo ese nombre glorioso y terrible Jehová tu Dios. Dice la palabra por muchos lados que Jehová es un Dios terrible. Ahí yo me he encontrado compañeros, bueno, eh, conocidos, que dicen eh, Diosito es un Dios de amor, de otros grupos que manejan que Dios es un Diosito, pequeñito y que es de amor, nada de juicio, ni de ira, ni terrible como dice la palabra. Imagínense, eso se cumplió en el tiempo de Jeremías. Podemos ver en Jeremías, vamos a, a ver en Jeremías, aquí nos maneja, lo que sucedió con el pueblo. Lamentaciones 3. 30. Bueno, perdón, ese, ese es un texto que vamos también a leer. Eh, no lo traigo, pero es Jeremías 3, capítulo 3. Vamos a buscar en un segundo que se los tengo. Eh, Es Lamentaciones, eh. no sé, no sé si Lamentaciones, capítulo 3, el versículo 10, es 4:10, vamos a 4:10. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Fueron la comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, el 11 y 12. En el cumplimiento, cumplió Jehová, su enojo derramó el ardor de su ira y encendió fuego en su cien, perdón, que consumió sus fundamentos. El 12. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Bueno, se cumplió lo que les dijo en, a través de tiempo de Moisés, cuando todavía estaba Moisés vivo, Dios les dio los mandamientos y las sentencias también de que si no cumplían con sus mandamientos, lo leímos en el 28 de Deuteronomio, en que es los hombres tiernos y las mujeres tiernas se iban a comer a sus hijos. en ese Y cumplió Dios, dice, lo que les había dicho, que cumplieran sus mandamientos para que pudieran uh, evitar ese castigo. La falta de conocimiento, porque lo maneja el Isaías 1.3, dice que mi pueblo, eh, por falta de conocimiento, dice, el buey conoce a su dueño, el lazo el pesebre de su señor, Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Vamos a ver, eh, acerca de los ojos, la falta de entendimiento hace que eh, sean ciegos. Por eso dice que el sabio tiene puestos sus ojos en la cabeza y el necio eh, tiene tinieblas, porque no alcanza a ver la luz, lo dice el proverbista. Vamos a ver... Eh, Normalmente en el, el texto que leímos al final de Lamentaciones que los reyes nunca pensaron que podía el enemigo entrar en Jerusalén. Pues entraron por las puertas de Jerusalén, el adversario. Hace unos años, varios años... Ah, hice un comentario con mi madre porque estaba hablando del pueblo de Israel, y yo le dije que el pueblo de Israel va a ser eh, disipado. Va a ser este. Eh, el Señor les dice que vayan, se vayan a los montes, que huyan a los montes. ¿Por qué? Porque va a volver a dejar de ser pueblo. Cuando venga él lo va a recoger de todos los cuatro cantones de la tierra y los va a juntar y los va a hacer el pueblo. Pero en el tiempo de nosotros, después de que nosotros no vamos a ver eso, los que eh, tengamos el conocimiento y la certeza de que tenemos que ser fieles al Señor hasta la muerte, eh, no vamos a ver ese tipo de evento, que viene después de que nosotros estemos escondidos en la piedra, en Cristo, en el polvo, muertos, para esperar la resurrección, para estar con Él. Bueno, Job 29.15 dice que yo era ojos al ciego, dice. Escribe en ese pasaje, él ayudaba a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Eh, empieza a hablar de todo eso. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Eh, pero antes, eh, él era, era ojos para el natural. Viene la prueba y ya en el, en el 42.5 nos dice de oídas, ¿no? Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No lo conocía Adiós. Ah, fue probado y lo conoció a través de la prueba. Ahora que venga la prueba, hay un texto muy claro en, en el 3.15 de Apocalipsis. Ah, empieza a hablar 16, 17. Yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. El 16, por favor. Por, más porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El 17, por favor. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, ciego, pobre y ciego y desnudo. y traigo eh, miserable, eh, la palabra realmente dice que maneja la palabra miserable es eh, en el tumba burros la... permítame un segundo por aquí la traigo escondida ese eh... lo encuentro bueno ahorita lo, 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 lo busco con más eh, tiempo eh, poco ánimo quiere decir afligido es, afligido, es también ah, desventurado cuitado ah, miserable, poco de poco ánimo afligido ah, eso es lo que quiere decir cuitado Aquí en esta parte no conoces, pero es un cuitado un miserable. Lo vuelvo a repetir porque lo cuitado quiere decir también eso. Y pobre y ciego y desnudo. Aquí está la palabra ciego. No conoces, dice. El conocimiento es ceguera. Y la gente, la gente normalmente eh, cree en Jesucristo y cree que conoce al Señor. El uh, Job, Habla de... Después de que... Pasa la prueba... Pasa el desierto... Compra el oro afinado en fuego... Que dice... Después... El, ahí en el 18... Dice... Yo te es que de... mí compres... Oro afinado en fuego... El oro representa al Padre... Y... El fuego es la purificación... De la falta de entrega del hombre... En el momento que venga... Eh, no quiere decir que va a ser, eh, va a obtener el Espíritu del Padre, si hizo las cosas para tenerlo, pues lo va a hacer, va a terminar su, hablando de esa afinación que viene para todos, ¿no? Afinar al salvo, afinar al santo y afinar al perfecto. Pero aquí nos maneja con claridad el punto de comprar oro, oro es el sinónimo del Padre. Dice, para que seas hecho rico y seas vestido vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, el salvo que no tiene el vestido, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí habla, ah, pero eres un cuidado. Dice, no conoces que eres un cuidado, miserable, pobre, etcétera, etcétera. Etc. Hablando de. El, um, eh, soy rico y no soy necesitado de nada es lo que normalmente eh, no tengo necesidad de ninguna cosa es lo común en el cristiano creen que están bien porque tienen su fe en Jesucristo pero no es así, no, no conocen al Señor porque el Señor dice que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el que no aborrece a su padre, madre, mujer eh, hijos no es digno de mí entonces me decía un pastor, ¿qué quiere decir aborrecer? Bueno, la palabra lo dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amar a tu Dios, al Dios, al Padre de Jesucristo, al Hijo y al Espíritu Santo, que son los tres en uno, dice que debemos amar por sobre todas las cosas. Eso es lo que quiere decir, aborrecer es Amar menos a la mujer, a los hijos, porque dice el Señor con claridad que lo amemos más a Él que todas las cosas. Esa es la, la expresión del conocimiento. Y ellos dicen, soy rico, pero no conoce. Si no conoces que eres un desventurado, de poco ánimo, afligido, porque no puedes hacer las cosas que el Señor te pide. Por eso se afligen. Ese es parte de eso. Amós 9:4. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré al cuchillo y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor hablando a través del profeta Amós al pueblo de Israel pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien ah, hay un texto en Lamentaciones que es eh, conocido 3, 37 capítulo 3 37 y 38 ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor nos mandó? de la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno ¿quién será aquel? ¿quién será aquel? Bueno, hay muchos que dicen que no, que Dios no puede mandar las cosas, esas cosas que eh, son malas a nuestros ojos, nuestro conocimiento de Dios, que no lo entendemos, no lo conocemos, no le tememos porque no le conocemos, son ojos malignos, es lo que dice la palabra, porque tienen el ojo maligno, tiene la naturaleza del conocimiento natural, el conocimiento de humano. Ese es el ojo maligno. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te abrió los ojos? ¿Por qué te viste desnudo? Bueno, el conocimiento eh, natural que dice Santiago, que es diabólico. Entonces, aquí el que maneja al profeta, pues hay gente que dice que el Señor no manda cosas malas. Dice que Él los hace con los ángeles caídos. Dice... Comisión de ángeles malos, dice el 78-49 del Salmo, creo que es ese, ¿no? Eh, y se envió sobre ellos por el furor de su saña, ira y enojo y angustia con misión de malos ángeles, en las plagas egipcias. Y lo que viene, hermanos, dice que Satanás viene con su ter eh, todo su ejército, una tercera parte de los cielos creados, viene, dice, el dragón con las estrellas en la tercera parte de las estrellas, viene con todo su ejército a tiempo de, de ira pero de todas maneras él está trabajando, con, dice que viene con enojo para perseguir a la mujer y hacer guerra contra los descendientes de ella, hablando del hijo varón en los que son guerreros va a hacer guerra contra ellos con misión que permite Dios a que venga a, a, guerrear, a guerrear con nosotros, contra nosotros, y también contra el Señor, cuando sea el, la guerra del Armagedón, va a guerrear contra el Señor, el Señor se va a reír de él. Romanos 11, 8 y 10. Hablando del pueblo de Israel, como está escrito, Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. En el 10 dice que están, sean oscurecidos, sus ojos sean oscurecidos para que no vean y agobieles siempre el espinazo. Dice que ellos desecharon la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría. Y los ojos sean oscurecidos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El corazón engañoso y perverso no permite que llegue la palabra de verdad al hombre y sobre todo a los judíos en estos tiempos. Eh, no están llamados para el propósito que maneja el Señor para nosotros, los gentiles, que es el tiempo de nosotros, ellos van a tener otro tiempo diferente, ya lo tuvieron y algunos se ganaron la bendición del reino, de ser reyes, pero ahorita están desechados y sus ojos han sido oscurecidos. El conocimiento del judío no alcanza a entender el plan de Dios. Desde que vino el Señor antes, 400 años antes, el diablo no pudo conocer el propósito y el plan de Dios y dice que lo mató al Señor porque no entendió lo que estaba planeado para que el Señor nos hiciera un camino para ser dioses dioses con de grande no dioses pequeños como él cuando se habla la Biblia de él habla el ángel caído como de chica es un Dios pequeño esa es la, la, la importancia de eh, todo eso que está escondido, hermanos. Así que hay muchos pasajes. Me acuerdo de un pastor que leyó en Mateo 13, 11, empieza a hablar de, a vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido, y empieza a hablar de lo que hizo un comentario bastante malo. Un pastor. Conocido, el 12, por favor, 13, porque a cualquiera que tiene se le dará y, pero al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Le está diciendo el pueblo de Israel, el 13, 14, 15, por favor, no tengo que estarlo pidiendo, hermanos, por favor, nada más, sí, ya le, ya le digo. Por eso les hablo por parados, porque viendo, no ven y oyendo, no oyen ni entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice de oído oréis y no entenderéis y viendo veréis y no miraréis porque el corazón de ese pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente y de sus ojos guiñen para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan se santifiquen y vayan al reino, eso es lo que quiere decir convertir conversión y yo los sane entonces ellos 400 años de, antes de que llegara el Señor, estaban desechados. Por eso los príncipes de ese siglo dice que lo mataron al Señor. Porque no entendieron las, uh, las Escrituras, las leían todos los días los religiosos. Y son los que usó el diablo para poder eh, matarlo. ¿Y por qué ellos se dejaron? Porque tenían oscurecido. El conocimiento, los ojos, por esa razón dice aquí, que hablando de los ojos, para que no vean de los ojos. El conocimiento, por eso la Biblia nos habla de alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo, Pero vamos a ver en Juan 9, 6 y 7, En el Vamos a 9.2, hermano, por favor, si es tan amable. Y luego 9.7, 6 y 7. 9.2, 2, 9.2. Por favor. Y preguntarle a sus discípulos diciendo, rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que naciese ciego? Todos nacemos ciegos espiritualmente, sin conocimiento. sabemos ADN de conocimiento? en nosotros. Pero en el espíritu estamos en cero. Hacemos ciegos. Y le dice para que el siguiente le dice algo para que ni ese pecón ni sus padres más para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y vamos al 6 y al 7, por favor. Y dice, eso dicho escupió en tierra e hizo todo lo que Hizo el lodo, perdón, con la saliva y untó con el dedo sobre los ojos del ciego. Y dijo, Le ve, lávate en el estante, estanque, perdón, de Siloé, que significa, si lo interpretar es enviado. Y fue entonces y lavóse la voz y volvió viendo. Dice que el estanque, de Siloé, el estanque, eh, quiere decir enviado. El Señor... Fue enviado, dice un poquito más adelante en el pasaje que el Señor fue enviado, dice también en el 9, perdón, en el 3, 16, también maneja eso. La palabra no lo pongan, De tal manera, dice que dio a su hijo, lo envió para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El, el punto es que el lodo que trae, que le puso saliva señor la sal que hace que eh, limpie la sal limpia la sal purifica eh, es parte de lo que conserva también y le puso en el lodo es una figura sin eh, significado el cual este ciego abrió los ojos hablando de cuando nosotros podemos ser sal Podemos abrir los ojos de los ciegos. Cuando el Señor me abrió los ojos, yo le pedí al Señor que yo abriera los ojos de mi prójimo cuando entré a la dimensión eh, que nosotros no vemos, porque se estableció así, podemos entrar teniendo una entrega completa. La gente no no ve que uno tenga una entrega completa y bueno, ¿y este quién es que dice eso, no es cierto he estado en el otro lado y no una vez, muchas veces y conozco la otra vida y por eso me dedico a quererle abrir los ojos a mi prójimo porque el Señor me envió a abrirle los, a, los, a mi prójimo los ojos a no todos se dejan ¿no? eso le envió a, a Pablo dice en Hechos 26-18 le llama al apóstol Pablo ¿eh, para que para que abran sus ojos. ¿A quienes, A nosotros los gentiles, porque Él es el apóstol de los gentiles. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Fue enviado Pablo para predicar el Evangelio, pero el Evangelio del Reino, no el Evangelio de salvación, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Es importante entonces entender que hay enviados para abrir los ojos. Y a veces hay gente que se autoenvía, porque no está com completo para abrir los ojos a los prójimo, al prójimo. El punto importante es que todavía no han hecho el desierto, no han salido del desierto y, nos, y después enviados a trabajar. Ese es el, el plan que el Señor hizo en su ministerio. Primero fue a prepararse. Y hay gente que conoce algo, pero no conoce todo y ya empieza a querer abrirle los ojos al prójimo. Y normalmente no lo hace porque no tiene la, la fuerza espiritual para hacerlo. Tiene que tener algo que nosotros conocemos a través de eh, el poder santificar por medio del Espíritu del Señor. Tenemos que dar ese Espíritu para santificar, para abrir los, los ojos. Ah, también eh, hay textos que ya hemos visto y vuelven a repetirse. En, eh, ya no lo ponga Hechos 28, 26, 27 no sé si ya lo, lo vimos creo que sí, ¿no? dice porque a los gentiles en el 28 es enviada esta salud el, el, es 28, 26, 27, 28 no 18, 28 28 26, 27 ¿de qué habla? Oído, dice y viendo, y no entenderá, y, y viendo, veréis y no percibiréis. Y ya en el 28, dice, bueno, ahí déjelo, uh, déjelo ahí: eh, eh, 28, 27, 28. Ahí están. Seaos, pues, notoria que a los gentiles es enviada esta salud de Dios y ellos oirán ah, hablando de los ojos el conocimiento la salud que quiere decir santificación viene a los gentiles a nosotros por eso le manda a Pablo a, a que vaya a abrir los ojos Efesios 1.18 Vamos a ir redondeando el tema. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hay dos clases de ojos, los ojos naturales y los ojos espirituales. El entendimiento natural y el entendimiento espiritual. Para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hoy estaba platicando con unos hermanos en el café, hablando de estas riquezas que nosotros como gentiles y como última generación tenemos una oportunidad muy muy grande de riquezas que no cualquiera conoce esa bendición dice cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman en el 2, primera de Corintios 2.9 dice que cosas que ojo no vio, hablando de esos ojos naturales, ni han subido en el corazón el pensamiento de hombre. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. No tienen idea, ¿no? Por falta de conocimiento, eh, dice que alumbra los ojos. Dice que el texto que leímos en el 1 18, ¿no? hablando del Espíritu del Padre en el 17, que nos dé... El 17, por favor, para entender que nos dice que el Dios de, del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. El conocimiento es alumbrar los ojos, los ojos espirituales. En el 18 que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, yo con la mente sirvo a la ley de Dios, dice el apóstol. Hablando del conocimiento y del espíritu, se va llenando, nacemos ciegos en el espíritu porque el pecado adámico hizo que entráramos al alma y viéramos con los ojos naturales y con el conocimiento natural. Y mientras somos naturales, ahí nos quedamos. Y es difícil que el hombre muy uh, lo maneja, y trae ellos textos, pero eran muchos, maneja que los ojos altivos, los ojos soberbios, eh, son oscurecidos, oscurecen, el corazón oscurece el entendimiento porque es engañoso y perverso y por eso no pueden ver las cosas sobrenaturales. Salmo 119, 18, dice el salmista, abre mis ojos, ojos espirituales, ¿cómo lo podemos abrir? No se abren nada más porque se piden. Señor, abre mis ojos y ya, me los va a abrir. Hay que meditar en su palabra, dice eh, la bienaventuranza, eh, el hombre que se deleita en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vaya abriendo sus ojos. Miraré las maravillas de tu ley cuando nosotros empezamos a entender que los mandamientos nos llevan a una maravilla de espera en lo que nos va a tocar en el, eh, cuando habla el Señor, cuando venga dice que nos hará conforme a las obras de nuestras manos ahí está nuestro poder, en las manos si no tenemos poder de Dios es porque no tenemos ojos abiertos tampoco no, no procuramos tener el poder de Dios en las manos Ahí está escondido el poder del cristiano, pero tiene que procurarlo. Mientras no lo procure, no puede tener autoridad de poder. Bueno, el, nada más como referencia, no lo ponga, el Apocalipsis 3.18 nos dice que eh, seamos, que compremos dice, oro afinado en fuego para que seamos vestidos de vestiduras blancas, en el 7, 13, 14, 15, nos dice de las vestiduras blancas, Está hablando de los ancianos, dice que uno de los ancianos, respondió uno de los ancianos diciéndome, esos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? De grande tribulación, dice. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación, han comprado, como dice, se han vestido de vestidos blancas, Han comprado esos vestidos en eh, la prueba de fuego. Dice, Yo te en esto: que compres oro afinado en fuego dice. y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Por esto, porque han comprado lo que viene. Vamos a comprarlo con nuestra parte importante de fidelidad al Señor, de dar la vida por el Señor. No hay mayor amor que ese que el que da la vida por su hermano. El Señor ya nos mostró su amor, ahora viene la petición del de más grande amor que puede el hombre expresar al Señor, es dar su vida por él. Por eso que eh, alcanza... La bendición de la Trinidad va a estar delante del trono de Dios. Mateo, por último, vamos a ver Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuese sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que hay en ti son tinieblas, ¿Cuántas serán las mismas tinieblas? Hay hombres y mujeres con discernimiento que uno tiene espiritualmente. A través de los ojos uno ve lo que traen. Son tinieblas. Todavía no tienen olor a Cristo. Los disierne uno. ¿Por qué? Porque el ojo es malo. Dice, su cuerpo será tenebroso. Hay que limpiarse para... Poder tener esa lumbre en los ojos sinceros de alumbrar a otros por no solo el conocimiento, si nosotros damos el conocimiento sin autoridad es un conocimiento muerto. Porque tenemos que predicar, como dice Santiago, no solo con el conocimiento, sino con las obras del conocimiento. Muéstrame tu fe, yo te mostraré mi fe con mis obras si no hay obras en ese en esa área que nos maneja el señor son mandamientos al padre le han placido daros el reino hagan esto Acced, dice vended es un imperativo presente hacer eso es lo que quiere decir y ya maneja otros aspectos importantes pero, Efesios 6, 6, vamos a terminar. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, el ojo del hombre, el conocimiento del hombre, eh, sino como siervos de Cristo haciendo el ánimo, de ánimo la voluntad de Dios. No debemos de servir al, al ojo. A veces el hombre está empecinado en agradar al hombre y no a Dios. El ojo sincero es el que agrada a Dios. El conocimiento y la acción. Porque muchos dicen tienen conocimiento pero no tienen acción. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que dice Mateo. Que el ojo bueno o el ojo que alumbra es para alumbrar a los, a los demás, que seamos luz, dice, delante de los hombres, hable del Señor, que seamos sal. Y aquí, la, con toda claridad, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. El ojo, fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Ahí traemos una, unas fotos en donde hay una luminosidad muy bonita en donde estamos, compartiendo eh, la, muchas veces hemos hay un varón que me llamó a su casa que porque tenía pre, presencia caída y llegué y estuvimos platicando y yo no se fueron todos los aspectos que él decía y que tenía las fotos sacó fotos entonces estando yo des, distraído me sacó una foto con mi esposa a la izquierda y había un ser luminoso a mi derecha, grande, y ya no quiso hacer más preguntas. Se fueron los que estaban molestando en toda la casa, que eran eh, luces pequeñas, con cara de demonios. Se fueron y cuando me tomó la foto había una persona de luz delante de mí, a la, a la derecha, y ya no dijo nada, ya agarró y cerró el capítulo. Debemos hacer luz, hermanos. Nuestro, nuestro La lámpara del cuerpo, es son los ojos. Es importante que seamos sinceros. Sinceros no sirviendo al ojo del de hombre. A veces hay hermanos que lo hacen por intereses. Llegan ricos y enseguida van a hacer presencia porque tienen otros intereses diferidos al de servir al Señor. No lo hacen con los pobres, además con los ricos. Y hay aquí algunos detectados así que lo hacen y es difícil que lo dejen de hacer. Por eso debemos de tener ese, esa lámpara del cuerpo, del ojo, sincero. No debemos de servir al hombre porque cuando nos desviamos no tenemos la oportunidad de alcanzar las riquezas de 1 Corintios 2.9 que dicen, ah, ya lo toqué, dice la palabra que antes, como se ha escrito cosas que ojo no vio, no vemos esas cosas, pero bueno, ah, a veces no me gusta decir, yo las conozco, pero están para todos. Yo soy enviado para que Ustedes también las conozcan, ese es la, el plan de Dios. Dice que no vio, ojo que no vio, ni oreja, vio, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Ahí están para todos nosotros. Pero tenemos, dice, creer a vuestros profetas y seréis prosperados. Prosperados no en esta vida, en la otra, abundantemente. Deben creer a los profetas a los verdaderos profetas de Dios, que predican, uh, que viene siempre, predican cosas fuertes al pueblo de Dios y por eso los matan. ya Yo no voy a ser la, la excepción, ahí también van a matar, dentro de poco. Hay gente que no sabe cuánto tiempo les falta. Aquí, en los que están aquí, están haciendo planes para mucho tiempo. No saben que nos faltan unos meses, unos cuantos meses, a todos los que vamos a ir a disfrutar de, de una gloria en el milenio y después en la eternidad. No saben y, y se les sale de la boca decir cosas que no están en el en el mensaje. Les entra por un oído y les sale por el otro. ¿Me tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Porque están oscurecidos dice la palabra por eso a veces de repente un hermano me dice algo y, y me pregunta una tontería que ya tiene años y me dice algo no ha entendido tanto tiempo que está escuchando la palabra y no ha entendido no tiene esa capacidad de abrir el conocimiento, los ojos para poder entender las cosas algunos, quién sabe, si atraves puedan atravesar la prueba que viene. A lo mejor se lo comen a los hermanos, ¿no? Es cierto, ¿eh? él los va a tratar de comer. La hermana se queda muy seria porque a veces vacilamos con su niño, con su muchachón. que Se lo van a comer, pero el, el muchacho se los va a comer a ellos. Nada más se ríe la hermana. Pero, bueno... Lo importante es que a través del conocimiento podamos atravesar las cosas que nos pide el Señor. Comprar oro afinado en, en fuego para aquellos que les falta lo que no han hecho. Que van a terminar haciéndolo. Vienen ya los tiempos, están a la vuelta de la esquina. Lo que hace tiempo predicábamos está a la vuelta de la esquina y muchos están queriendo ir, se van a ir a refugiar entre su familia y en sus familias los van a entregar entregarán hermanos, hermanos y la suegra a la nuera y la nuera a la suegra, etcétera etcétera. hay que tener cuidado con las suegritas, ¿eh? ¿tú tienes suegra? ¿sí? ¿tienes? Bien. bueno hermanos que el Señor les bendiga